0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahleyir, Boreda, Habari, Dilam, Dogina Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostları da davet edin onlar da gelsin bugün adaletsizlik konuşacağız dün üst üste öyle ağır olaylar yaşadık ki o kadar ağır o kadar saçma hani neresinden tutsanız bir yere sığdıramayacağınız yok ya bu kadar da olmaz artık diyeceğiniz şeyler. Ama bütün bunlar aslında bir yanıyla hani son dönemde muhalefetin sıkça tekrarlamaya başladı. Özellikle muhalefet yetkililerini sıkça tekrarlamaya başladı. Ya tamam yeter artık sıkıştırmayın kardeşim aday aday diye başımızın etini yediniz. Neye lazım bu aday sorusunun cevabı? Adalet için lazım aday. O kadar ağır şeyler yaşıyoruz ki çünkü bugün burada yayında konuşacağımız şeylerin pek çoğu aslında... Çok sıradan demokratik ülkelerde, sıradan lafını özellikle kullanıyorum. Bunun için çünkü hukukun çok iyi çalışması gerekmiyor. Sadece standarda sahip olmak ve o standardın uygulanabilmesi gerekiyor. Dün üst üste gezi sırasında hepimizin gözünün önünde polis-devlet işbirliğiyle, polis-devlet-vatandaş işbirliğiyle dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın katiline, ee, orada... Resmen bu suçu işleyen kamera görüntüleri biliyorsunuz önce yok edilmişti ardından yoğun çabalarla ortaya çıkartılmıştı İsmail Saymaz'ın çabalarıyla onun da kulakları çınlasın buradan ee, onun çabalarıyla ortaya çıkan kamera görüntülerinde güvenlik kamerası görüntülerinde açıkça İsmail'i Ali İsmail'i döverek öldüren polise 7 ay 15 gün ceza verildi 7 ay 15 gün Türkiye'de insan canının değeri 7 ay 15 gün demeyin lütfen bunlar çok basite kaçmak bunlar işi çok kolaylaştırmak olur çünkü burada asıl olan hikaye şu Adaletin değeri bu kadar aslında Türkiye'de. Çünkü dün pek çok örnek olayla birazdan size böyle hani Luna Park'lardaki sihirli aynalarda çekilmiş gibi görünen, komik görünen bir fotoğraf göstereceğim. Fotoğrafı özellikle bozdum ben. Özellikle böyle göstermek zorunda değilim. Ama o kadar çirkin bir fotoğraf ki hiç değilse o haliyle bu nedir ya isteği, bakışı yaratsın istedim sizde. Ali İsmail'in katiline. Orada oğlaya karışan onu döverek öldüren polise 7 ay 15 gün ceza veren adalet sistemi mesela Ekrem İmamoğlu'yla ki biliyorsunuz hani aday aday diye tutturuyorsunuz sözünde o adı geçen adaylardan bir tanesi onunla ilgili e, arkadaş e, sadece arkadaş kelimesini bunu söylerken bile insan bir tuhaf hissediyor kendini hakikaten Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik sözleri arkadaş o arkadaş dediği için ve Kötü söz sahibine aittir gibi aslında normalde hani e, ilkokul 4'ten sonra çok fazla kullanmamanız gereken hani kendi diyen kendi olur kadar tuhaf bir cümle için bununla ilgili bir e, hakaret iddiasıyla ön inceleme başlatıldığı haber alındı. Adalet aynı gün aynı şeyleri yaşatıyor, aynı şeyleri yaşıyor ve aynı şekilde... Kemal Kürküt'ün öldürülmesi sırasındaki biliyorsunuz görüntüleri var bunun. Hatta o kadar görüntüsü var ki o görüntüyü çeken foto muhabirine ceza veriliyor. Kemal Kürküt'ü öldüren e, polis muhabiri, polis ceza almıyor mesela. Bütün bunlar aynı anda yaşanırken biz başka bir savcı ataması duyuyoruz. Neden? Türkiye'nin göbeğinde, Türkiye'nin tam göbeğinde, Ankara'da, başkentinde, Ankara'nın göbeğinde, Çukurambar'da, Çukurambar'ın göbeğinde, camide, cuma namazı çıkışında, herkesin gözünün önünde 19 gün önce işlenen bir cinayetin ardından davaya bakan, o soruşturmaya bakan savcının değiştiği haberini alıyoruz. Ama... Bu savcı değişikliği sıradan bir savcı değişikliği değil. Çünkü bu savcının özellikle anlatıyorum içinizden bazıları dün gün boyu bunu incelemiş ya bu kadar saçmalık olabilir mi demiş olabilir hatta şu anda ya bunu mu konuşacağız diyor olabilir. Evet bunu konuşacağız bizim başka konumuz yok. Çünkü. Uzunca bir süredir anlatmaya çalıştığım gibi adalet dediğimiz kavram Türkiye'de sadece adaleti karşılamıyor, hukuku, yargıyı karşılamıyor. Bunun alt birimlerinde Türkiye'de geçim sıkıntısından mesela atanamama derdi yaşayan öğretmenlere kadar, EYT'lilere kadar aklınıza ne geliyorsa, ne sıkıntı yaşıyorsanız hepsinin temelinde adaletsizlik var. O atamanın içinde biz öyle, öyle bir savcı gördük ki. Tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı iddia edilen Tolgağan Demirbaş'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrendik. Oysa biliyorsunuz ilk günden itibaren söylenen şuydu. Tamam tetikçi yakalanmamış olabilir ama onunla ilişkide olan insan elimizde. Onunla ilişkili olan insan bizim elimizde. Onun da serbest bırakıldığını gördük ama şöyle bir fotoğrafın eşliğinde. Bakın diyorum ya lunaparklardaki o komik gösteren aynalardaki gibi bir görüntü özellikle böyle kullandım. Burada Eyüp Yıldızlar diye konuşan burada adını gördüğünüz insan aslında sıradan bir insan değil. Yani Devlet Bahçeli'nin MHP liderinin baş danışmanı burada gördüğünüz insan sağ tarafta gördüğünüz insan. Solda gördüğünüzde yeni savcı soruşturmaya atanan yeni savcı. Ve bu kadar yakın ilişkinin üstelik bu kadar pervasızca sergilendiği bir ortamda Türkiye adalet arıyor. Ben de istedim ki bugün adalet arayışımızın gerekçesini hakikaten bu ülkenin muhalefeti duysun. Çünkü sıkça söylemeye başladıkları o cümlenin içinde aday aday beynimizi şişirdiniz yeter ya neye yarar bu aday? Aday buna yarar işte. Çünkü Türkiye'de çok yoğun bir umutsuzluk, çok yoğun bir karamsarlık çöktü hepimizin tepesine. Ve inanın bana, geçim sıkıntısının da ötesinde adaletsizlikten kaynaklanıyor bu. Şu bir çırpıda sayabildiğim sadece 4 örnek olay üzerinden düşündüğünüzde bir kere şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiçbirimizin can güvenliği yok bu ülkede. Hiçbirimizin mal güvenliği yok. Hiçbirimizin parasal birikimlerinin bir güvenliği yok. Neden? Görüyorsunuz işte mesela dövize yönelik olarak sürekli bir oynaklık yaşanan piyasada birileri büyük bütçe hikayeleri anlatırken diğer taraftan siz paranızın durduğu yerde nasıl erediğini gözlüyorsunuz ama bir yandan da hep size şöyle söyleniyor. Yüksek mevduat faizine güvenin. Oysa Türkiye'de genel çok böyle kabaca yapılan bir değerlendirmede yüzde kırkın üzerinde insanların burada Türkiye'de yerleşik insanların yüzde kırktan fazlasının şu anda bulunan. Kendine bir birikim ayırabilen insanların dövizde kalmaya çalıştığını görüyoruz. Neden? Bu ülke bu kadar güvenilirse, bu ülkeyi yönetenler bu kadar güvenilirse neden insanlar başka ülkelerin paralarına bel bağlasınlar? O paralarla birikim yapmaya çalışsınlar? Yani 400 bin dolar karşılığında üstelik bir de vatandaşlık hediye edilerek ev alabilen insanlar varken ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı sonradan edinenler kaygısıyla. Hani bir takım telefon kampanyaları yapılıyor ya size diyorlar ki mesela eğer siz şu şu şu kurumun e, abonesiyseniz yani bizde uzun süredir bulunuyorsanız yeniden fiyat sabitlemeniz için şu kadar para ama yeni, de, yeni geliyorsanız eğer bize sizin için yapamayacağımız yok. Aynen öyle kampanyalar yapılıyor. Ve bu ülkenin insanları giderek daha da değersiz hale getiriliyor. Ama hukuk eliyle, ama yargı eliyle, hani hep anlattığımız Temis'in eliyle o gözleri bağlı adalet tanrıçası, adalet ve düzenin tanrıçası klasik Yunan mitolojisinde. Ama bizde çok oldu o öldürüleli. Hatta katilinin serbest bırakılmasına şaşırmıyor artık insanlar. Katile adli kontrol şartı bile konmadı. Katile denildi ki git git. Ol. Çünkü bizden sonra bizi birisini arayabilir biri tekrar senin üstüne çökebilir İşte tam o onlardan sonra kimin bunların üzerine çökebileceğini arıyoruz biz şu anda bütün ülke dört gözle elinde ışık verebilecek ne varsa fenerle mumla belki bir çakmakla bir kibritle adalet arıyor hep beraber aynı adaletin peşindeyiz ama bulamadıkça ülke daha fazla geriliyor bütün bunlar yaşandı ya. Mesela burada bütün bunlarda kolluk güçlerinin başındaki onların en üst amiri olarak sayılan İçişleri Bakanı dün söylediğim gibi bir haftadır ortada yok ama Yayının ikinci bölümünde göstereceğim avukatı aracılığıyla yapılan bir açıklamada Türkiye'de pek çok insanın bunların aralarında sizler açısından çok muteber gazeteciler de var mesela bel bağladığı o açıkladıktan sonra Türkiye'de iktidar yerinde duramayacak denilerek cümleler kurulan mafya liderinin seçime iki ay açıklama yapamayacağı muhtemelen tecrit koşullarının daha da ağırlaşmaması hatta Türkiye'ye iade edilmemesi karşılığında bu açıklamaları yapmamakta kararlı olduğunu duyuyoruz düşünsenize bu kadar büyük bir adaletsizliğin içinde insanlar başlarını önlerineymişler bir mafya liderinden gelebilecek haberlerin onun paylaşacağı videoların bir takım dokümanların gelemeyeceği endişesini yaşıyor. Oysa gözümüzün önünde böyle büyük adaletsizlikler var ve bunların hepsi görüntülerle sabitlenmiş durumda. Biz Ali İsmail'i öldüren 19 yaşında Ali İsmail'i döverek öldüren insanları gördük. Cezası 7 ay 15 gün. Kemal Kürküt'ü vuranları sırtından vuranları gördük. O fotoğrafı gördük. Fotoğrafı çeken ceza aldı ama o vurma karşılıksız kaldı. Bir savcı değişimi denilip geçilebilecek sıradan bir şey gibi gösterilebilecek bir şey ülkede adaletin nasıl çöktüğünü gösteriyor aslında bize. Ve bütün bunların eşliğinde sadece o arkadaş dediği için kötü söz kend, söyleyene aittir sahibine aittir ifadesini kullandığı için soruşturmalar açılabiliyor bu ülkede. Sahi kolluk kuvvetleri demişken kolluk kuvvetlerinin en tepedeki amiri demişken seni gördüğüm yerde döveceğim Süleyman diyen insan. Sokaklarda bugün bir parti genel başkanı rahatlıkla gezebilirken Hakikaten o İçişleri Bakanı'nın attığı adımlara güvenebiliyor musunuz siz? Üstelik defalarca söylemişken, son 6 ay içinde defalarca bunu duymuşken seni gördüğüm yerde döveceğim Süleyman bak bunu yaz bir yere deyip partinin kapısına, İçişleri Bakanlığı'nın kapısına kadar gidilmişken bütün bunlara sessiz kalan iktidar ve onun küçük ortağı küçük ortağının da daha küçük gönülsüz ortağı. Onlar buna ses çıkartmazken sadece o arkadaş denildiği için bir insana soruşturma açılıyor bu ülkede. Ve bu ülke Sadece adaletsizlikten değil, adaletsizliğe sessiz kalan yığınlar yüzünden çekiyor bunu. Yığın kelimesini de bilinçli olarak kullanıyorum. Çünkü bana kalırsa yurttaşlık bilincine sahip olmayan, insan haklarından yararlanmak için en ufak bir gayret göstermeyen, herkesin oluşturduğu bütüne ne ulus demek mümkün, ne millet demek mümkün, ne toplum demek mümkün. Yığın gayet iyi karşılıyor. Çünkü o yığınlar o kadar sessiz, o kadar kör, o kadar sağır ki bütün bunlar olmamış gibi sadece bir seçim hayalinin içinde debeleniyor. Gözünüz aydın 14 Mayıs tarihi neredeyse netleşmiş gibi. Şimdi anayasayı neresinden delelim tartışması başlanıyor. Anayasaya gelinceye kadar Türkiye'de bütün bu anlatmaya çalıştığım hukuksuzlukların uygulandığı küçücük mikro yasalar bile artık uygulanmaz halde. Onlar uygulanmayınca anayasayı zaten sallayan yok. O yüzden neresinden delineceği, ne kadar yırtılacağı, hangi parçasının kopartılıp atılacağı gerçekten bence hiçbir önem taşımıyor. Bu saatten sonra bütün bu adaletsizliklerin, hukuksuzlukların üzerine bir de yüksek seçim kurulunun adaletsiz bir karara varması gerçekten sizi şaşırtır mı? Şaşırma refleksini yitirmek aslında bir yandan insanlığını da yitirmek anlamına geliyor. Çünkü ne kadar az şaşırırsanız o kadar çok kanıksamış görünüyorsunuz. Bizim şu anda yaşadığımız hikaye işte. Bütün bunları şu anlatmaya çalıştım. normal sıradan bir ülkede sadece hukuk standartlarına sahip bir ülkede bile çok büyük skandal haline gelebilecek bir iktidarı değil belki beş iktidarı üst üste götürebilecek bu kadar büyük olaylar. Türkiye'de sessizlikle karşılanıyor. İnsanlar diyorlar ki bizim paramızı ver, bizim paramızı ver, bizim emeklilik hakkımızı ver. Onlar hukuksuzluğun altta kalan bölümleri. Ama insanlar da haklı, o yığınlar da haklı, o kitleler de, o kütleler de haklı. Neden? E çünkü önce yaşamaya çalışıyorlar. Ama böyle büyük adaletsizliklerin olduğu bir ülkede yaşamak dediğiniz şey sadece sadece nefes alıp vermek ağzına bir şeyler sokuşturup doydum zannetmek birilerinin daha kötü beter durumlarına bakıp senin halini görünce aslında anladım ki benim durumum o kadar kötü değil diye sevinebilmek. Bütün bunların insanlıkla hiçbir alakası yok. Çünkü burada anlatılan şeyler sadece ailelerin yani Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin, Kemal Kürküt'ün ailesinin, Ekrem Mamoğlu'nun ailesinin, Sinan Ateş'in ailesinin sorunları değil bunlar. Bunlar hepimizin sorunları. Çünkü bu adaletsizlik o kadar büyük bir canavar haline geldi ki toplumda kimi yutacağına sırayla karar veriyor. Sırayla da değil aslında ihtiyaca göre. Hangisi daha fazla ses getirecekse önce ondan başlıyor. Ama adaletsizlik o kavram değişmiyor işte ve Türkiye'de muhalefet hala bas bas bağırıyor aday aday diye beynimizi yediniz ya neye lazım bu aday aday en çok buna lazım hiç değilse şu tem istediğimiz gariban kadının rahmetli iyi kadındı aslında onun ruhuna bir helva kavuracak birine ihtiyacımız var. Eğer altı kişi el verirse o helvanın kavrulmasına daha çok işe yarayacaktır. Bizde adettir çünkü. Helva kavrulurken ölmüşün ardından ne kadar çok insanın eli değerse o kadar çok sevap olduğu o kadar çok insanın onun ruhunu rahmetle andığı düşündür. Hiç değilse helvasına bir el atın. Çünkü bugün bu yaşanan hukuksuzluklar ne partilerin grup toplantılarında anlatılıp alkış alınacak ne de çıkılacak televizyon programlarında söylendikten sonra insanların sizi sosyal Sosyal medyadan destekleyerek takipçi sayınızı artıracak bir şey. Bütün bunlar bizim hayatımız yaşadığımız hayat sıradan çirkin bir hayat bu. Adaleti öldürdüler katilini serbest bıraktılar hatta bizden sonra sana dokunabilirler deyip o katili yurt dışına bile yollayabilirler. Denetimli serbestlik bile uygulamadılar çünkü. Ne kadar çabuk arazi olursa bundan sonrasında toparlaması o kadar zor olacak çünkü. Biz de bunu bildiğimiz için bağırıyoruz. Bugün birileri seçim tarihini anlatmaya çalışıyor insanlara ama biz umut olacak kişi kimdir sorusunun cevabını almak zorundayız. Daha ısrarla bağırarak, daha yüksek sesle konuşarak ve bunun karşılığında ne olacağını bilerek. Çünkü adalet öldükten sonra bir toplumun içinde yaşamanın çok manası yok. Yaşamınızın ne kadar süreceğine adaletsiz birileri karar verecek çünkü. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşuruz. Hiç değilse mış gibi yaparak kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya, ya hiçbirimiz deriz. İşe yarar mı? Bilmiyorum ki. İşe yarar mı yaramaz mı? Ama bu ülkenin sessiz insanları kütlesi arttıkça... Ülkenin özgür ağırlığı çok azaldı ya. Ülkede insanların yaşam kalitesi dediği şey çok düştü. O yüzden sessizlik bu ülkede adaletsizliğinde temeli haline geldi. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.